0: volvemos en el último bloque, el último pedacito de la raíz del grito, eh, vamos a tener ahora este, este último rato de reflexión en lo que hemos dado de llamar la radio del, del lunes la radio de los lunes en voz del querido Juli Fradebo. Juli, ¿qué traes hoy? Bueno, mira Sofi traía en esta radio del lunes eh, pensaba desarrollar qué fue lo que sucedió a mi entender eh, en el desenlace acá en la salida de nosotros como parte del equipo de dirección del hospital de Gualeguaychú pero para eso necesitaría más tiempo para desarrollar la idea y ir comentando algunas cosas así que como no hay apuro como esto ya sucedió y estamos en la radio del lunes, lo dejamos para, para otra oportunidad donde podamos comentar y yo no esté mirando el reloj para Bien. ver cómo, cómo estamos de tiempo porque además creo que el, el tema lo amerita y también amerita sacarlo de la urgencia de, de la urgencia de aquellos días como también de la urgencia de este día, de este lunes la, las palabras de lo que nos comentaba Lucía realmente me, me dejaron me, me sacudieron es mucho el nivel de, de hijaputés el nivel de violencia por parte de una institución tan importante para el acceso a la justicia como es el Ministerio Público Fiscal y, y también un poco este planteo de qué, qué, qué hacía Lucía con respecto a qué hace el arco político frente a esto ya sean los, los que ocupan algún lugar en alguno de los tres poderes del Estado o no porque no necesariamente si bien las responsabilidades son otras y muy distintas eh, claro está eso eh, pero ¿cómo se posiciona, se para uno frente a un hecho tan grave como este? No estoy hablando de aquel hecho de gatillo fácil, estoy hablando del hecho político e institucional por el cual se vuelve a un argumento tan pero tan viejo y vetusto y dejado ya de lado como el del azar en las balas perdidas. Yo recuerdo mi, mi más tierna pubertad, el, el, el dicho, ¿qué puntería tienen las balas perdidas de la policía? ¿No? Aquel viejo... Yo escucharlo ahora en boca del Ministerio Público Fiscal me parece que, que es un hecho muy alarmante. Uh -huh. Bueno, y, y, y algo de esto se junta con con lo que planteaba... con lo que pensaba en torno a lo del hospital en sí o a la situación política de la cuestión sanitaria. Que tiene que ver también con... con que la política no necesita sacrificios. Hay, hay, una, hay una lógica sacrificial en la política. En algún lunes, en esta radio del lunes, hemos conversado sobre el tema, pero muy, muy muy por arriba, porque es un tema que en profundidad no, nos debería llevar muchísimas reflexiones e intercambios, y yo no estoy en condiciones de desarrollarlo teóricamente a, a la cuestión de la política y el sacrificio. Eh, en, en tanto que a nosotros se nos pide, casi que uno se incorpora a la política ya siendo parte de una lógica del sacrificio en cuanto a resignación de algunas cuestiones del orden de lo personal en pos de lo colectivo. ¿no? Y ahí hay un punto en tensión. El otro día lo escuchaba muy atentamente y tomaba nota mientras eh, en la revista Crisis publican el, la entrevista a García Linera luego de la elección y del resultado electoral. García Linera habla ahí del horizonte prescriptivo, no, prescriptivo no, horizonte predictivo, hey, perdón, <ríe> si no es una prescripción, es una predicción. Entonces, y a la vez, también cuando le preguntan a él qué va a ser? y hoy Marcelo nos comentaba también en torno a la pregunta, ¿qué va a hacer Evo en este contexto? Bueno, ahí le preguntaban a García Linera, ¿qué vas a hacer vos? Y él dice, yo me imagino en la formación política. Falta masa crítica, falta formación, hay que rebustecer el movimiento del socialismo con muchísima formación. Y la formación política es identificar ese punto entre lo personal y lo colectivo, decía él, dejando abierto, ¿no? Para lo que me imagino serían los talleres de formación política que García del Dinera va a dar en el MAS y de los cuales yo me, me muero de ganas de participar, ¿no? Yo, yo Pero, él planteaba la necesidad de que la formación política esté también haciendo eje en ese punto donde se encuentra lo personal y se encuentra lo colectivo. Pero no una cosa que se subsume en otra, una cosa que queda eclipsada en la otra. Y esto es, esto es un concepto que alumbra también otra forma de entender ese punto entre... El sacrificio de lo personal en pos de lo colectivo o el desentendimiento de lo colectivo en pos de lo personal, yo creo que ahí hay una cuestión en torno al sacrificio y la política. Y vuelvo sobre la idea donde la política no necesita de sacrificios. No es necesario que nosotros sacrifiquemos nada del orden de lo personal en pos de lo colectivo. Y este es un aprendizaje de, de los últimos años en política y en la vida, digamos, más allá de la política. Pero además, el sacrificio está identificado con aquel relato épico eh, previo a la caída del muro de Berlín, previo a las derrotas sufridas en el, por el, en el genocidio latinoamericano a manos de las Fuerzas Armadas y orquestadas por Estados Unidos a través de Henry Kissinger. Pero quiero decir, ese relato épico de, de lo heroico, ¿no?, de los mártires de, de, de esos sacrificios que tenían sentido en aquella, si querés, guerra popular y prolongada donde todos y cada uno de los sacrificios en algún lugar hacían sentido eh, y eran eran parte de los héroes y mártires de un pueblo en lucha bueno, de ese sacrificio también hablo cuando digo, no es necesario la política no necesita esos tipos de sacrificios no estoy diciendo que no necesite épica que no necesite un relato más allá de lo que nos propone el posmodernismo como filosofía de las situaciones eh, y de los acontecimientos Esto, esa sería otra discusión ya, pero estoy hablando de esa concepción militante donde hay una necesidad de un sacrificio o una explicación política del sacrificio, bueno estoy diciendo que no hace falta eso y a la vez y por último para redondear la idea y dejarla abierta para el próximo lunes con, el, con la radio del lunes también podemos convenir que la política hoy nos invita al sacrificio de las convicciones en pos de la permanencia en un lugar de lo que supuestamente es y solo ahí la política entonces ahí también antes por izquierda, el sacrificio revolucionario, digamos, y ahora por derecha, si queremos hacerlo en, en, en la cuestión di, dicotómica de izquierda y derecha, la propuesta, la invitación a sacrificar algunas cosas para permanecer en la condición de posibilidad de hacerlas luego o en algún momento. Con esto no estoy diciendo, no estoy haciendo referencia a una evaluación de las correlaciones de fuerzas que hay en cierto momento para poder dar una iniciativa política en un sentido o en otro. Estoy hablando de otro tipo de evaluación con respecto a lo que eh, sí nos pasó en el hospital acá cuando discutíamos. Bueno, pero acá, es si nosotros planteamos las cosas, seguramente el gobernador se va a enojar y va a echarnos. Bueno, pero ¿de qué sirve también permanecer si no nos comparten un ratito un piolín para intentar hacer, eh, remontar este barrilete de mármol que es este hospital centenario. Si no nos prestan el piolín un ratito no vamos a poder. Entonces, en esa discusión yo traigo ahora solo ahí en la orilla un poquito y después profundizaremos este sentido de perdurar en la institución, en el organismo de gobierno, como parte de la dirección, pero sin eh, la posibilidad de transformar nada y con la certeza absoluta de, de, de lo que significaba eso entonces perdurar en el, en el lugar a costa de sacrificar también eh, cierto orden de ideas o ciertas convicciones y si bien no es comparable en absoluto o no es lo que pretendo hacer me acordaba muchísimo de cuando aquella consigna con la que Néstor Kirchner abrió otra etapa de la política en la Argentina y también en la región que fue la de, yo no vengo a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada a ese sacrificio me estoy refiriendo a ese sacrificio no sacrificar las convicciones en la puerta del organismo público al cual uno accede o ingresa por, por un recorrido en la política e, en ese punto es que digo, bueno vayamos conversando en los próximos lunes y con las próximas radios del lunes que siempre es más fácil Hacerlo entonces desde con la radio del lunes que, que antes, ¿no? Antes de que sucedan las cosas. Así que bueno, eso quería compartirles.